0: Velkommen her til Vandrehalen på Christiansborg. Og øh, man må sige, at her i dag, der, der sker der noget. Øh, Bland andet her om øh, ikke så lang tid om tid, så kommer øh, miljø, klima og energiminister øh, Dan Jørgensen med øh, et længe ventet udspil omkring. Øh, flyafgifter, flybrændstof og klima. Altså, det er jo sådan, Lars, at statsministeren, hun har jo lovet, blandt andet i sin lytårstale, at fra 2030, og det er jo ikke så længe til, det her om syv år, der skal man kunne flyve grønt i Danmark. Og det er jo så et af de der hængepartier, som vi ikke rigtig har hørt meget til, siden det, vi nævnte lytårstale. Vi nærmer os startsnoren til et valg, og pludselig Så kommer der en passagerafgift. Ja altså regeringen er nu i gang med at rydde op i munkerne over
1: sager, der ikke ligesom er blevet ekspederet. Og der kan man sige, at det kan groft sagt inddeles i tre kategorier. Der er de rigtig, rigtig slemme. Det er de valgløfter, man gav før valget, som ikke er Der er ved at pege på sådan noget som 1.000 sygeplejersker, som kan blive et problem. Så er der så de øh, altså, løfter, man gav i forståelsespapiret. Men så på der måde at sådan en smule ind i, at det er jo både noget, der er frem mod 2030 og sammen med de andre partier. Og så er der endelig den tredje kategori her, som er ting, Mette Frederiksen har lovet undervejs. For eksempel i nytårstaler. Og der er det, at hun har lagt op til, at man allerede i 2030 skal kunne flyve grønt. Så kan man godt tænke, at vi skriver 2022, 22, 22, det er om otte år, kan det ikke noget, det sig at gøre? Nej, det er faktisk om meget snart. Så hvis Mette Frederiksen og regeringen rent faktisk vil gøre alvor, af de løfter, hun har givet, om at vi i hvert fald indenrig skal flyve grønt, ja, så er uret ved at tække ned. Så skal der komme nogle udspil, og det er så det, der gør i dag.
0: Men det er jo ikke sådan, at man kan sådan øh, herinde øh, bestemme, skal man sige, den teknologiske udvikling og sige, simpelthen du du flyver alle grønts. Altså, det skal jo udvikles. Og, øh, og det er jo ikke fordi, at, øh, at den her flyafgift, det er noget, der vælter læses. 13 kroner for alle fly, der letter fra Danmark, både indenrigs og udenrigs, det er jo ikke det, der gør, at jeg stopper med at flyve, vil jeg sige. Nej, men det er jo et udspil, kan man sige, fra regeringen,
1: og Venstrefløjen har jo tidligere spillet ud med nogle, altså noget mere mærkbart ikke
0: vilde udspil, men dog... 100 kroner inden for Europa, det var SF's forslag. Det så
1: inden og, og nogle af de Grønne Partier har haft kan man sige, mere vidtgående forslag, men det er jo også en måde for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen at forsøge ligesom, at sætte en dagsorden, sætte en ramme for, hvad der diskuteres. Og jeg tror, at der er kræfter både i Socialdemokratiet og særligt også blandt støttepartierne, som gerne vil gøre det her til et nyt klimavalg. Ligesom at valget i 2019 blev øh, dybt klimavalget, ja, så er der både nogle hængepartier med en masse ting, man ikke har fået leveret på, og to, en opfattelse af, at hvis klimaet igen bliver det afgørende spørgsmål, ja, så er der altså en gruppe af borgerlige vælgere, centrum-højre vælgere, som vil kunne fristes af, at der faktisk leveres nogle kontante løsninger. Fordi man skal huske i hele det her klimaspørgsmål, det er, at det er lang tid siden, at det ligesom var en venstre-højre-diskussion, Dansk erhvervsliv, de toneangivende kræfter i dansk erhvervsliv, de er på en meget, meget vidtgående
0: og hurtig handling på klimaområdet. Og de er måske særdeles interesserede i den her afgift, fordi de 13 kroner, eller hvor meget det nu bliver, efter en forhandling, de ryger i en pulje, der skal udvikle grøn flybrændstof. Og må det ikke der er nogle danske virksomheder, som kigger på de, den pulje og siger... Det der, det vil vi meget gerne være med til at udvikle, det kunne jeg næsten forestille mig. Og det er på altid tid, vil jeg sige, fordi hvis man giver ud omkring verden,
1: så er der en lang række firmaer, som allerede er langt længere frem på
0: kurven, end man er i Danmark. Men så er spørgsmålet så, hvad gør de borgerlige her, fordi vi er med på, at de røde partier, de skal nok bakke op om det her, og, og det spørgsmålet er bare, hvor høj den afgift bliver. Hvad gør Venstre og Konservativ?
1: Ja, yeah, men altså, det er sådan en lidt, øh, lidt svær debat, og det er virkelig noget, der også meget kommer Hvis der kom... har et mig? Jo, men, men der er sådan en grøn kattelem. Altså faktisk, når det gælder netop grøn kattelem. Øh, Ja, er, altså en, en lille øh, undtagelse, når det gælder, kan man sige, grønne afgifter. Så kan man sige, rent teknisk, formelt set, vil Venstre godt kunne være med. Konservativet har også tidligere været med, så man kan sige, der er ikke sådan set noget sådan, øh, ideologisk nødvendigvis, der, der stopper det. Men det er klart, at det her skriver sig ind, og det er der, det bliver svært også for samme Det her skriver sig ind i en aktuel og påtrængende energikrise hvor de borgerlige lige nu slår meget på, at man skal fjerne elafgift, øh, der er i dag også i forhandlingerne været frem omkring, øh, altså jeg tror både Nye Borgerlige og andre partier gerne vil have, at momsen også skal fjernes fra, fra el. Så vi har altså en borgerlig fløj, som siger, ned med afgifterne, væk med moms og afgifter, hvorimod at Socialdemokratiet så nu ganske vist på en anden dagsorden på klimaet, nu spiller ud med en øget afgift. Så det er klart, at det her kommer meget til at blive afgjort af, ser de borgerlige partier det her som en konflikt omkring elafgifter og afgifter, og så vil de være imod? Eller ser de i virkeligheden det er som en mulighed for dansk erhvervsliv, for, for, for
0: beskæftigelse, også videre frem. Jeg gætter på det sidste, men det må dagen nu vise. Det her det er i hvert fald, synes jeg, dagens nyhed, og den bryder måske med en, en anden nyhed, vi havde lidt i, der kørte her i formen nemlig en måske knap så nyhed for Socialdemokraterne og regeringen, nemlig det, at statsrevisionen i går på deres møde, de besluttede, at nu kan det være nok med ministerer, der fedtter rundt i med bilag, hvor, hvor de har brugt penge på at invitere journalister på middag, de har brugt uh, småbeløb på at få repareret briller og sådan noget. Uh, det, er, det er så uh, Fødevareminister Rasmus Prag, der ligesom har været i skudlinjen uh, især uh, og, og har fået kritik, og nu har de simpelthen fået nok statsrevisorerne. Nu, vi, nu tager vi samtlige bilag, hvor uh, de her ministre de har haft uh, det her ministerielle kreditkort uh, op og, og, og vende og bruge. Og så kigger vi simpelthen på bilagen og ser, om der er, 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 er brugt penge, som de ikke øh, burde bruge i forhold til de regler, der er for, hvad må man bruger bruge jeg... ministerens øh, skal man sige, repræsentationskonto til. Og det betyder altså lige nu, at der er nogle ministerer. Derude, både
1: nuværende, men høj grad også tidligere ministerer. Ja, for vi er også tilbage i black tilbage til 2015, så der sidder altså kan man sige, en ret stor gruppe af både nuværende og tidligere minister, som nok er en lille smule ængstlige i forhold til hvad der kan blive trukket frem. Fordi det er nogle gange sådan, at når man ryster sådan et træ, så kommer der nogle gange nogle, nogle øh, ubehageligheder frem. Og,
0: og nu siger Rasmus Preen, Rasmus Prehn. Og det er ikke ham, der var bilagsordfører og var efter Lars Løkke tilbage i 2011 og sådan noget, fordi der var råd i bilagen og sådan noget. Altså, øh, nu, og nu er han her selv. Det er jo ikke kønt. Nej, det er ikke kønt, men jeg, jeg lover dig, at, at der skal nok komme øh, altså grimme ting frem. Men... Nu nævnte jeg jo Lars Løkke, ja og øh, han øh, kom jo også i går med sin økonomiske plan og et øh, nyt skatteforslag. Ja, kan du lige hurtigt forklare, hvad betyder det for sådan Ja, altså, jeg, jeg vil jo hæfte med... Jeg har jo, som, Altså, jeg har jo jeg er borgerlig, så det, det ved du jo. Så jeg vil udebærende uh, hæfte mig ved, at de vil fjerne topskatten. Så det er jo en dejlig nyhed, men, ja, men derfor så, 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 så begynder, så skal, derfra, så begynder ja. det at blive svært, fordi uh, så den skal jo finansieres, den her topskatten. Og det
1: skal blandt andet finansieres ved, at folk, der er ansat til en løn over medianindkomsten, ja, der skal arbejdsgiveren til at betale en lønsomstavgist. Okay, det vil sige, at det
0: bliver altså mindre attraktivt at hyre folk. Ja, og, i hvert fald. Og det betyder vel også, at når folk kommer og, og siger til arbejdsgiveren: goddag, goddag, jeg vil egentlig gerne bede om lidt mere løn. Så desværre, det jeg havde her i maven til, at, at du kunne få noget mere høj løn, det har afleveret til staten. Jo mindre. Øh, så du ikke få noget ja, mere løn. Jo mindre,
1: at man så får en løn, der ligger under middagenkomsten. For der, der ligger Lars Løkke op til, at man i stedet for skal have et fradrag. Og det der er pointen her fra Lars Lykke, som jeg synes er en reelt pointe, det er, at erfaring viser, ikke mindst hans egen erfaring som statsminister, det er, at hvis man skal ændre på topskatten, så udløser det en så stor modstand i det politi-system herinde på Christiansborg, at man bliver nødt til at afbalancere det med nogle andre tiltag. Og der kan man sige, det kunne man forestille sig, at man kunne gøre på alle mulige måder, men det, der er idéen her, belært af de bittere erfaringer, han selv drog tilbage, øh, altså både da han var Venstre- og Etpartiregering, men også med vlak hvor Liberale Alliancer, Anders Selvmorsen, kravlet op i træet, krævede skat, topskatledelser, men hvordan Folkepartiet blokerer det? Belær de de erfaringer, ja, der er det så, at Lars Lykke mener, at der skal en lidt mere sindhed i en konstruktion til, som afbalancerer det. Så det ikke kun, er de folk med høje indkomster, der får nogle, nogle gevinster af det, skal, men at de
0: også løfter bunden. Og så skal det også betales top, topskat, har jeg indtryk af. Og det, hvis man fjerner simpelthen øh, øh, bundfradraget for, 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 for virksomhedsejere har jeg indtryk af det.
1: Men, men altså, det, jeg synes,
0: man det vil sige, vi kan i hvert fald sige, der, medierne har været ude og spørge en række økonomer, blandt andet vismænd, de siger, at det, det gør bare det, at, at skulle beregne sin skat endnu mere øh, udgennemskueligt. Og, øh, og Cepos-økonomer, som er jo meget glade for, at man fjerner topskatten, de siger, at øh, det her vil jo sådan set øh, hæve skatten for, for, for middelklassen, middelstanden, og er det det, man gerne vil? Jeg, og plus det at, det, at han jo ikke i går på pressemødet kunne sige, hvad var det egentlig, skatteprocent så skulle være? Men jeg, i
1: bliver det danske skattesystem mindre mindre kompliceret, eller mere mere kompliceret?
0: Jamen, jeg... jeg, jeg, jeg. Amor, dermed ja, mener jeg jo... Jeg går det. Du joker nu, og det er reference til, til og så videre. Han havde svært ved i går over for journalisterne at forklare sit lidt indviklet forslag i detaljer, og det er aldrig godt. Men jeg har også svært med at se vinder-sagen på det her, og det er jo det. Altså, der er jo ikke så mange, der har tænkt sig at stemme på Lars Lykke. Den seneste måning kom i går, voksmeter 1,8 procent. Han er altså udenfor. Nu kommer han med et et skatteforslag, som jo de, skal man sige, dem der tjener mest, altså de nogle af dem i hvert fald, de slipper det billigere, men der er jo en hel gruppe af midter, altså sige, af der får et skattesmæk, sådan det siger økonomerne i hvert fald. Hvad, det, det, det synes jeg måske øh, er lidt modigt af ham ja, at gå i valgkamp ja, ja, ja. med det. Jeg øh, tror det synspunkt. Det er ja. det, det, det virkelig ikke men jeg, men Det er
1: jo ikke nødvendigvis helt præcis korrekt at sige, at der kommer et stort skattesmæk. Altså den samlede det ud af. skatteindkrævning. Det er jo ikke større ved Lars Lykkes udspil. Så på den måde kan man sige, at så falder den samlede skattebyrde. Så, så på den måde afhænger det meget af, hvad det er for nogle personer, hvad det er for nogle eksempler, man, man tager udgangspunkt i. Men altså det, der vel er pointen her, og det er det, der bliver interessant i valgkamp, det er, at hvis man rent faktisk ønsker en topskatteledelse, så vil jeg altså vurdere, at det politisk er langt mere sandsynligt med det komplicerede, snirklede, rebusagtige spor, Lars Lykkel ligger ud her, end... Søren papes mere renskudret kongeblå eksempel. Til trods
0: for, det er nemmere at forstå. Ja,
1: når man at det er jo meget, meget sjældent, at yderfløjene i Danmark kommer til at diktere vilkårene. Det ender typisk med at være nogle og kompromiser. Det, der er problemet, synes jeg, fra Lars Løkke, det er, at han starter med at præsentere det den model, som det nogle gange kunne ende med at blive efter mange forhandlinger og bekendtgørelser osv. Og det er meget svært at forklare, men forestillingen om, at de rene løsninger, at det er dem, der skal blive ført igennem,
0: det synes jeg egentlig er mere naivt. Så det, det han egentlig skulle have sagt, det var måske at, at, at præsentere nogle strøtanker, ja. som man har forværende om, vi skal have fjernet topskatten, ja. men hvis vi de gør det på en afbalanceret måde, så har der været et budskab i det, synes, frem for det... at lægge en eller anden model frem som allerede er blevet plafnet af den, ø- den økonomiske sag. Ja, og, og, og som måske er lidt
1: for erfaringsramt, kan man sige. Det var lidt, synes jeg, et, et déjà til den sundhedsplan, Lars Løkke fremlagde i sidste valgkamp, dengang som Venstres formand. En, en model, hvor regionerne skulle nedlægge, så skulle oprettes bestyrelser, men det var så kompliceret, byzantinsk og sindrig, at der stort set ikke var nogen, der forstod den jo, bortset fra en, <laughs> Lars Løkke selv. Så han formodede ikke rigtig at gøre det til en sag. Han formodede ikke netop og gør det til noget, der har billetter. Og, der er, der er,
0: og det mønster gentager sig. Det her bliver ikke nogen folkelsag. Det tør jeg godt love. Og, og så kan vi alle sammen gå hjem og læse lidt bedre på lektionen om hvorvidt... Men, og, og forstå hans, hans, hans forslag. Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det 100%. Det må jeg sige, der har jeg. <laughs> Men det, jeg synes,
1: der er det interessante... var Lars lykke. Det er for det første, at han altså, tager en attitude her, som er diametralt modsat af Inger Støjberg, altså den tidligere næste formand i Venstre, hvor hun appellerer til følelserne, til de lette, de billige pointe, ja, så tager han altså en meget, meget, lang
0: omvej omkring noget, der skal være fornuftigt. Men og der... så bliver han jo også, skal man sige, til journalisterne, der spørger kritisk ind til Nå, de her det... ting, hvor, hvor er, at Inger Støjberg svæver over vandet og smiler og er glad og slå med armene, og, øh, og der er, uanset hvilke skarpe spørgsmål, hun får, så bevarer hun det gode humør. Men det, så godt, så hun blandt andet nu er ude og omfavne Jacob Ellemann. Men, men
1: det, man skal huske her, det er, at det er så altså meget sjældent de rene løsninger, som formår ligesom, at glide igennem. Enig. Det bliver det mere mudre. Og derfor er det sådan set interessant at følge med i øh, moderaternes lykke, fordi min vurdering vil være stadigvæk, selvom de ligger på underkanten af spærgrænsen, at hvis der skal komme en blå regering, så kan det meget vel være i kraft af, at Moderaterne kommer ind med mandater.
0: Og at Lars Løkke med sin sindrige forslag også vil være den, der kan skubbe det igennem. Men hvis man kigger på, på, på målingerne sådan hen over sommeren og her i, i sensommeren, så går det sådan op og ned. Det er ligesom et elevatorhold i, i Superligaen. Ikke? Nogle gange man er man op, og nogle gange man er man nede. Ikke? Og i den her uge var han altså nede. Og, og så, er det jo ligesom, at så får han noget airtime i, og op, omtale, og så plejer han at være op igen. Jeg er ikke sikker på, at den der øvelse, der var i går med det presmøde, som har fået et meget dårlig omtale, at det er det, der gør, at han i næste uges målinger er, er ovenvandet. Men, men, det, det, men, men, men det vil
1: være så i givet fald, det vil være min vurdering, at det er virkelig, virkelig dårligt nyt for blå blok, fordi blå blok, uanset at det er Inger Støjberg, der er den markante stemme, uanset at øh, Søren Pape kommer med forslag, så kan det, når mandaterne tælles op, bare vil være Lars Løkke, der skal trække en blå regering hjem. På den anden side, altså i rød blok, ja, der synes jeg, at der begynder at tegne sig et andet snarje, som kan handle om, at det lille, Grønne Parti Alternativet, som jo i lang tid har været dømt ude.
0: Fordi der kom, kom jo faktisk en, en frisk og måske ikke helt uventet nyhed i går, øh, at øh, Franciske Rosenkilde fra Alternativet, som jo er deres enelige repræsentant i Københavns Borgermission og formand for partiet, for person, undskyld, undskyld, undskyld for person, undskyld. Øh, at hun har ligesom slået pjalterne sammen med det, der hedder Grøn Alliance, som blandt andet er Veganerpartiet, hvis nogen kan huske dem. Øh, og, øh, og det lå, var ligesom ventet. Nu er der ligesom ved at ske en vis samling. Men det, de det mangler jo en sikant af og det tror jeg lige er glad for, at han ikke er med. Øh, men Farfrih, det, man,
1: det, man skal være opmærksom på her, det er, det er faktisk en historisk begivenhed af to partier, der står på stemmesedlen. Hmm? Både Alternativet og Grøn Alliance, de nu slår sig sammen. Så hvor vi altså i går havde 15 partier, der ville tætte op til Folketingsvalget. 14. Så er vi nu på vej ned mod 14. Kan så vi, det Så altså, altså, det har altså toppet nu. Det men, men, ja. men jeg vil sige, at uh, den fusion, vi ser nu her, også det forhold, at Uwe som jo i sin tid startede Alternativet, senere gik over til uh, Frie Grønne, og nu er tilbage i Alternativet. Ja. Den mærkelige uh, vandring, tror jeg, kan komme til samlet set, at være med til at løfte alternativet op i en position, også... hvor de i hvert fald kan, man sige, kan komme ind i en rolle, hvor hvis Mette Frederiksen skal kunne fortsætte som statsminister, ja, så kan hun altså blive afhængig af alternativet, på samme måde som en blå blok kan blive afhængig
0: af moderaterne. Og jeg vil også sige, at øh, det er noget, vi har set SF, øh, undskyld, æh, Enhedslæstens øh, Pelt Dragsted være ude og, og være meget, meget omsorgsfuldt. I forhold til de gamle rivaler i alternativet. slår jeg nu sammen, sørger for at komme på stemmesedlen. Uh, vi håber, I kommer ind, så vi kan forhindre de blå i at komme til magten. Uh, jeg ved fra, at ministerer meget opmærksom på uh, Alternativet, håber, de kommer ind. Jeg tror, altså, det er ligesom om de kollektivt har vedtaget, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få Alternativet til at flyve, så de kommer til at klare spærgrænsen. så vil vi står også alt andet lige meget bedre i forhold til de blå, øh, og, og så der er meget godt nyt, der er meget kærlighed, der strømmer <laughs> i retning af alternativet. Altså, det, det man skal forstå i valgmatematikken,
1: det er, at der er altså, virkelig stor forskel på, mm. om alternativet kommer op og får fire mandater og kommer ind i Folketinget, eller de eksempelvis kun fik stemmer, hvad der svarer måske til tre mandater, og SF så får taget et nærliggende parti, så i stedet for fik et ekstra mandat. Der er det altså, kan man sige, den samlede valglogik og balancen balancen, styrkeforholdet mellem
0: øh, blokkene, at der kan være en meget, meget stor fordel for, for ja, at det er et alternativ, ja. der løftes sig. Fordi, groft sagt, i det her, det her forhold til Svalt, de får simpelthen fire mandater, der tages direkte fra tillægsmandaterne, øh, og for, formentlig, det er jo sjældent, de sådan får et, øh, et kredsmandat, men, 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 men det vil typisk være sådan noget, og, øh, og det vil sige, der bliver også taget lidt fra de blå, den blå pulje ellers. Så det vil være alle tider for, for, uh, for rødblok, hvis, hvis det sker. Uh, men uh, lad os nu se, der er jo et stykke vej, og så kan man jo også håbe, at, 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 at Uffe Elbæk, han siger, at han ikke vil stille op. Uh, det tror jeg også hjælper andet hvis vi skal være helt ærlig. Nu er lidt frækt, men det, det tror jeg faktisk. Uh... Men i
1: hvert fald, kan man sige, at denne her uge har vist det her grøde, altså både i, at Lars Løkke med Moderaterne, som det afgørende parti, måske blåblok, Blok, kan man sige, forsøger i hvert fald nu at lancere noget mere substantielt politik. Altså meget mere marki. Lars Lykke er blevet kritiseret for at ikke at have præsenteret nu, nu er der er blevet kommet, kommet et, et omfattende udspil, og samtidig ser vi altså også alternativet begynder at røre på sig, fusionere med det andet, komme op og, og være i et punkt, kan man sige, hvor de to partier måske i virkeligheden kan blive et omdrejningspunkt i
0: valgkampen. Men Lars, der har, vi, vi kommer jo over for en, en weekend, hvor der var jo landsmøde blandt hos Dansk Folkeparti, hvor de jo hissede op over, hos, hos man sige, at der er beduinlejre på hospitalerne, og der var virkelig skruet op for kedlerne, og det er så altså landsmuslimer, som jo synlædende er det, som øh, er øh, Morten Messersmiths angrebspunkt for at komme over spærregrænsen. Og det skal han, jo, øh, han skal jo gøre, hvad han kan. Fordi i den måling, der var der i går i der lå Dan Folkeparti på kun 2,1 procent. Så det er ikke helt utænkeligt, at de ryger ud af Folketinget. Så det er åbenbart landsmuslimer, der må holde for. Det er åbenbart en strategi, så må jeg tolte det. Og så var der også noget andet interessant i den måling i Og det var, at... Venstre var med en knivspids større end de konservative. 13,9 til venstrefolkene, 13,6 til de konservative. Der er altså sket et eller andet øh, de sidste to tre uger fra de konservative var på omkring 16-17 procent øh, og venstre lå nede og råd omkring 11 der var en, øh, 11 procent og alle var enige om Søren Pape, det var de borgerlige statsministerkandidat Lars. Hvad er der sket? Men jeg vil medgive, at hvis man på mod måde
1: alene kigger på styrkeforholdet mellem venstre og konservativ, så er der sket, kan man sige, en, 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 et balancetip. Men om jeg nu spørger, der er der ligger på 13,6. 9. 13, 9. Altså, er, 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 er glasset halvt tomt
0: eller halvt fuldt? Altså, Prøv at høre, Lars. Det er jo selvfølgelig sådan med meningsmålinger, at hvis du indregner statistisk usikkerhed, så kan de konservative være større end venstre. Der kan være alle mulige forklaringer. Vi ved selvfølgelig, at det er Pabes øh, og og specielt hans personlige troværdighed, det er de sager, der har gjort. Det må være forklaringen på, at man er faldet. Skal man sige, det, skal man sige, boost, man fik ovenpå, at han meldte som statsministerkandidat, det er fuldstændig væk. Men, når du er venstremand og læser i den, den første måling... Jeg er ikke venstremand. I, hvis du er, <laughs> og læser den første øh, måling i en måned, eller, fe, eller fem uger, mm. øh, hvor, hvor, hvor venstre er Lidt større end de konservative. Ja. Bliver du så ikke glad? Jo, det bliver du. Jo, men så er det... du har set hvad, at vi alle sammen godt ved, at de konservative kan godt være større, men, det, men i den måling er Venstre større. Og, 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 og de konservative, og, og, og der, glæde... tror jeg, der tror jeg, man er, ja. man er meget øh, øh, trist. Det glæder vil jeg
1: ikke tage hverken for dig eller andre Venstre, men jeg vil dog bare... Jeg
0: stemmer ikke, Venstre. Jeg vil, nej, jeg,
1: jeg vil dog, dog bare sige, at det er på en eller anden måde en lidt tryst. Mm. Fordi det, man skal huske, det er, at Venstre er... Nu er man ikke helt nede på at blive halveret i forhold til sidste valg. Det vil sige, at det ikke er halvdelen af Venstres folketingsgruppe, der forsvinder herindefra. Men det er stadigvæk tæt på. Omvendt har vi også det konservative, at de er så gået fra og blive altså øh, næsten tredålet, til nu kun at blive lidt mere end fordoblet. Og det skal man altså bare lige have med i de her proportioner, når du siger, at de er lige store. Ja, selvfølgelig kommer det til at betyde utrolig meget, når vi går ind i valgkampen, særligt hvis der kommer blot flertal, hvem er dem, der får lov til men, at forhandle. Men vi men, men, skal bare lige huske, at Venstre ligger altså nede på et historisk lavt niveau, og Konservativ er på trods af Søren Pabes helt indlysende, store
0: troværdighedsproblemer. Jeg slikker de altså stadig op på Enig langt mere end Lars, men, vi taler, men du ved lidt godt som mig, at bevægelser, det påvirker psykologien også i, i dansk politik. Og øh, måske er det også det, der har påvirket, som jeg nævnte før, Inger Støjberg, da hun jo godt nok blev spurgt af Søren Lieber fra TV2, om øh, hun kunne pege på Jacob Ellemand som statsminister. Og det vil hun faktisk ikke udelukke. Selvom mange jo ellers øh, tror, at øh, Pape er hendes første valg. Så så hun udløber faktisk ikke noget. Og det var faktisk sådan, at da hun tog fodlængden af, Lars, altså, så alt var glemt, simpelthen. Alt. Alle gamle og sådan noget. Det var som en helt ny verden, hun trådte ind i.
1: Øh, tror du på den? Nej, men jeg vil omvendt sige, at det i hvert fald taktisk, kynisk betragtet mm. har været klogt for Inger Støjberg. Enig. Ikke at ride videre på en, en, en bitterhed og, og altså i det hele taget, kan man sige, sådan en hævngærhed, også i forhold til de borgerlige partier. Fordi det, der jo er den uf- virkelige situation for Inger Støjberg, det er, at hun ser ud til ligesom at være kongemæreren i hvert fald i den blå blok. Altså, det
0: kommer til at være Inger Støjberg, der afgør, og om det, det bliver Jakob Ellemann eller sådan noget. det Pelle. synes jeg også, jeg kunne høre lidt på statsministerens tale på Socialdemokraternes øh, årsmøde. Det ville som om, at den tale, hun holdt som øver, positiv og lavet med energi og at det var en tale, som øh, var ligesom fuldstændig strikket sammen, som om, at den ramte de cirka 50.000 vælgere, som sidste gang stemte socialdemokratisk, men nu går over til Støjbærer og siger, de vil stemme på hende. Øh, der var øh, øh, man sige, øh, lidt til øh, udkanten, og der var øh, hårde straffe og sådan lidt. Og soc-urene, soc-urene, de skulle have mere løn, øh, i hvert fald i levtiden. Det, jeg godt vil dig, det er, at det var meget få, hvis ikke nul, af
1: dem, der ligger og tipper mellem Danmarksdemokraterne og Socialdemokraterne Danmark Danmark, som vælger der rent faktisk sad og hørte Mette Frederiksen tale. og de har måske
0: hørt hendes øh,
1: forslag om Sus? Nej, det tror jeg faktisk ikke engang. Altså, det, der er det store problem for partierne nu så tæt på en valgkamp, det er, at det er ekstremt svært med forslag, med konkrete udspil, og ramme nogle af de vælgere, som ikke interesserer sig særlig meget for politik. Altså, desperationen for partierne er, at dem, der ligger og rent faktisk bytter blok, der virkelig skifter magten, det er nogle af dem, som ikke holder avis, som ikke ser tv nyheder, som ikke er på sociale medier, som i det hele taget ikke følger faldet meget med i politik, og det gør, at det er en målgruppe, der er
0: helt usandsynligt svært at nå, særligt hvis man skal gøre det på rekordtid. Så var der jo også de radikale, øh, øh, blev vi klogere på noget som helst, da de siger, de vil vælte. Den denne regering, som de forventes at støtte efter et valg. Øh... Blev vi klogere på den dagsorden her i weekenden med de radikale lands, landsmøde og Socialdemokraters årsmøde, synes du? Nej, altså man kan sige, vi ser et, et, et ret
1: forbidret opgør mellem Socialdemokratiet og Radikale, hvor de i virkeligheden fortæller sig længere og længere og længere væk fra hinanden. Og lige nu ser det meget svært ud at se, hvordan Radikale og Socialdemokratiet skulle kunne danne regering. Jeg tror bare, at man skal være opmærksom på, at vilkårene for begge partier ændrede sig. Socialdemokratiet havde oprindeligt en drøm om, at de kunne lave en, en langsigtet alliance med Dansk Folkeparti. Den er forsvundet. De, for, altså, Dansk Folkeparti har ingen mandater. Og Radikalen havde en drøm om, i virkeligheden at kunne genopleve det gamle VKR, Centrum Højre samarbejde. Det er også forsvundet med, Inger Støjberg er vokset frem. Så det, der ligesom er paradokset, det er, at Socialdemokratiet og ja, de skidtaler hinanden i offentligheden, men i virkeligheden realpolitisk, ja, der er de måske
0: ved at blive mere og mere afhængige af hinanden. Godt. Jamen, og nu er vi nærmest blevet invaderet af en skoleklasse her fra Vandrehallen. Så jeg tror, vi er lejligheden til at sige tak, fordi I så med. Vi er tilbage igen næste tirsdag her fra Christiansborg.